1: In dieser Sendung wichtige Neuigkeiten für alle Verbraucher. Dann klären wir die Frage, ob ein untreuer Ex-Partner wegen übertragener Geschlechtskrankheiten rechtlich belangt werden kann. Dann die Frage, ist ein zehn Jahre altes Scheidungsurteil noch anfechtbar? Darf ein Arbeitgeber einem Azubi kündigen, wenn dieser nach einem positiven Schnelltest 14 Tage unentschuldigt nicht auf Arbeit erscheint? Was kann man gegen lautes Kirchenglockengeläut unternehmen? Und kann ich von meiner Krankenkasse die Bezahlung eines Haarwuchsmittels verlangen. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR, aktuell das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Camillo. Hallo. Und wir starten mit ja, guten Nachrichten für uns Verbraucher, denn die Beweislastumkehr ist verlängert worden, nämlich von sechs auf zwölf Monate. Thomas, Beweislastumkehr, das ist ein ziemlich sperriges
2: Wort. Was ist das eigentlich? Das kommt aus dem Kaufrecht. Wir haben in Deutschland äh, Regelungen darüber, dass derjenige, also wir reden von privaten Verbraucherkäufen, dass derjenige, der als privater Käufer was kauft, gegen den Verkäufer Gewährleistungsansprüche hat und äh, die Gewährleistungsfrist beträgt nach dem Gesetz zwei Jahre und da gibt es eine, eine alte Regelung bis Ende letzten Jahres, wonach innerhalb der ersten sechs Monate vermutet wird, dass ein Fehler, also ein, ein Mangel der Sache, dass der schon beim Kauf, bei, bei Abschluss des Kaufvertrages vorhanden war mit der Folge, dass der Verkäufer für die Beseitigung des Mangels oder Notfallsrückgabe und Rückabwicklung haftet. Diese Frist von sechs Monaten äh, unterlag der sogenannten Beweislastumkehr, das heißt, Derjenige, der die Sache gekauft hat, musste nicht beweisen innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf, dass der Mangel schon vorhanden war, also beim Auto, Lichtmaschine kaputt oder ähm, was weiß ich, ähm, ich kaufe jetzt irgendein Elektrogerät und es funktioniert nicht, ein Bluetooth-Lautsprecher oder so und innerhalb der ersten sechs Monate konnte der Käufer einfach nur sagen, Pass mal auf, funktioniert nicht. Nimm zurück oder mach heile oder gib mir neues Neues. So. Und das hat man jetzt verlängert auf ein Jahr. Das heißt, aus diesen sechs Monaten sind ein Jahr geworden. Der Käufer kann also innerhalb eines Jahres einfach nur sagen, pass mal auf, ich bin hier mit der Sache nicht zufrieden, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Du möchtest das bitte umtauschen oder mir eine neue Ware liefern. Und diese diese... Also diese Erleichterung für den Käufer, das ist die Beweislastumkehr. Das heißt, innerhalb eines Jahres, seit ersten diesen Jahres, kann der Käufer sich hinstellen und mit dem Fuß aufstampfen und sagen, funktioniert nicht, geht nicht. Aber lustigerweise, hm. Paragraph 477 BGB, da steht das drin, beim Kauf eines lebenden Tieres gilt die Vermutung dieser, dieser Mangelhaftigkeit äh, wiederum nur für sechs Monate seit Gefahrübergang. Also wenn der Hamster humpelt oder wenn äh, der neue äh, Gaul Zahnstein hat, ja, dann kann ich, kann ich wiederum nur innerhalb von sechs Monaten sagen, ähm, das Tier ist kaputt und äh, nach den sechs Monaten muss ich beweisen, dass, äh, sagen mal, Rudi der Hamster schon beim Kauf ein Problem mit dem Auge hatte.
1: Super, also Beweislastumkehr verlängert von sechs auf zwölf Monate Einschränkungen für lebende Tiere. Das hört sich für mich als Verbraucher total super an. Ich könnte mir vorstellen, für den Verkäufer von bestimmten ähm, ja, Produkten, wie zum Beispiel, du hast ja gesagt, Autos, ähm, könnte das durchaus ein Problem werden, oder?
2: Na, da wird schon einigen Tränchen aus dem Auge laufen. Das, das ist einfach ein Ärgernis, äh, aus Sicht des Verkäufers, weil das, die, die Schwierigkeit ist ja oder das Problem ist ja nicht, dass die Beweislast sich umgekehrt hat oder verlängert hat, sondern du musst ja als Verkäufer, wenn der Käufer denn um die Ecke kommt und sagt, das ist nicht in Ordnung, musst du beweisen, dass es schon zu Anfang diesen Fehler nicht gegeben hat, sondern dass im Laufe des Gebrauchs der Sache der Fehler aufgetreten Aha. ist. Also sozusagen gebrauchsbedingt oder verschleißbedingt oder ja, also auch durch Fehlbedienung. Es gibt ja unendlich viele äh, denkbare Varianten, ob das jetzt Elektronik, Auto oder, oder eben auch Tiere sind. Und äh, die den Beweis zu führen, dass zum Zeitpunkt des Kaufes der Fehler noch nicht vorhanden war, der ist in vielen Fällen ausgeschlossen. Deswegen viele Händler, das ist einfach Praxis, die sagen sich, ach komm, lass gut sein, gib her, ich mach oder ich repariere. Ich habe jetzt gerade so einen Fall mit einem, mit einem Autokäufer, der hat ein Auto gekauft, der hat der TÜV 47 Mängel festgestellt, wo das Fahrzeug als mangelfrei verkauft wurde. Und der aktuelle TÜV-Bericht, aus dem sich ergab, dass das Fahrzeug mangelfrei ist, der ist vom Tag des Kaufes. Der Käufer ist nach Hause gefahren, da gingen sofort alle Lampen irgendwie an. Jetzt einen Tag später zu zum TÜV hier in Dresden gefahren und der TÜV hat gesagt, das Ding darfst du nicht mehr bewegen, das, 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 das fällt bald auseinander. Also da hat der Verkäufer natürlich arge Schwierigkeiten dazu beweisen, dass das alles zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei war.
1: Weil du es schon gesagt hast, ähm, Gewährleistung, was ist denn der Unterschied jetzt, du hast erklärt, der Unterschied zwischen Beweislastumkehr und bestehender Gewährleistung oder anders gefragt, was passiert denn nach dem Jahr?
2: Die Gewährleistung, das ist das gesetzliche Recht eines Käufers, eines privaten Verbrauchkäufers, ähm, für die mangelhafte Sache sozusagen den Verkäufer in Anspruch zu nehmen. Andersrum, der Verkäufer haftet bis zu zwei Jahren dafür, dass mit dem, was er verkauft hat, alles in Ordnung ist. Innerhalb des ersten Jahres, jetzt neue Rechtslage, muss der Verkäufer im Zweifel beweisen, dass der Mangel bei äh, Verkauf noch nicht vorhanden war, sondern später eingetreten ist. Und äh, nach dem Jahr muss der Käufer beweisen, dass zum Zeitpunkt des Kaufs ein bestimmter Mangel schon vorhanden war. Das Interessante ist aber, ich, wenn ich da mal rüberschwenken darf, ähm, die Unterscheidung zwischen Garantie und Gewährleistung. Das ist ja auch so ein, so ein Volksglaube, wo man die Leute auch von Seiten der Händlerschaft leider, leider, sehr gerne ins, äh, hinters Licht führt.
1: Ich wollte gerade sagen, erkläre kurz den Unterschied. Das eine ist gesetzlich und das andere ist sozusagen ein Bonbon, kann ich mir
2: noch leisten sozusagen, oder? Also die Leute glauben ja Garantie, oh geil, ich habe eine Garantie, Scheiß auf Gewährleistung, die Gewährleistung geht weiter, ja. sondern die Garantie ist in der Regel eine freiwillige Leistung des Verkäufers, Zeitlich auch meistens, gerade bei Autos, also jetzt die japanischen Autos zum Beispiel, sehr verbreitet. Garantien: fünf oder zehn Jahre gibt es mittlerweile am Markt. Aber die Garantie ist immer ein, eine Zusage, ein Zugeständnis des Verkäufers, die mit der äh, Gewährleistung, die nach dem Kaufrecht im Gesetz, im BGB steht, nichts zu tun hat. Bei normalem Ablauf ist eine Gewährleistung nach dem Gesetz. Immer weitergehend als eine Garantie. Und das wird sag mal, unter den Leuten häufig falsch verstanden, weil Garantie klingt ja sowas wie Vollkasko gegen alles. Dem ist nicht so, weil der Verkäufer, der eine Garantie gibt, der gibt natürlich auch die Garantiebedingungen vor. Aha. Die sehen die sehen häufig relativ starke Ausschlüsse von Haftungsansprüchen vor oder Nachbesserungsversuche in, in bestimmter Anzahl und so weiter, was das Gewährleistungsrecht zum Beispiel nicht vorsieht, sondern da ist man relativ, relativ stark als Käufer, gerade jetzt auch mit der neuen, wir haben es wieder Beweislastumkehr innerhalb des ersten Jahres ab dem Kauf.
1: Deswegen wäre sozusagen ein kleiner Tipp, wenn jetzt ein Händler, sag ich mal, eine etwas teurere Garantie verkauft, für ein Jahr, kann man sich das sparen, weil die hat man ja sowieso über die Gewährleistung.
2: Ja, das ist grober Quatsch. Also wenn ich als privater Verbrauchskäufer irgendwas kaufe und mein Händler verkauft mir für ein Jahr eine Garantie, wo ohnehin das gesetzliche Gewährleistungsrecht gilt, ja, das ist neb. Punkt. Und alles darüber hinaus würde aber schon Sinn ergeben. Ja, also wenn der Händler über das Jahr hinaus sagt, ich garantiere dir, uh, unabhängig vom Verschulden, dass ich da für eventuelle Mängel und so weiter einstehe, das macht schon Sinn, wenn ich da 59 Mark im, im, für, für das Jahr für bezahlt, kann ich ruhig machen, gerade wenn es um hochwertige Güter geht, Auto oder ähm, bestimmte Ver Ver Verbrauchsgüter, die wirklich viel Geld kosten, Elektronik zum Beispiel hatte ich vorhin schon, dann, dann kann man das ruhig machen, das ist nicht schlimm. Garantie schadet ja nicht. Es ist ja, Ich rate ja nicht davon ab, aber ich rate nur davon ab, sich darauf zu verlassen, dass die Garantie immer über das hinausgeht, was die gesetzliche Gewährleistung dem Verbraucher ohnehin gewährt.
1: Prima, also wieder was gelernt, damit kommen wir zum ersten Problem. Dietmar hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 63 789. Dietmar war verheiratet, aber irgendwann ging seine Ehe in die Brüche. Eine ja, ziemlich auffühlende Situation war das für ihn. Und wenn man emotional so durch den Wind ist, dann macht man manchmal Dinge, die man ähm, hinterher möglicherweise bereut. Und das hat er getan. Bei meiner Scheidung habe ich leider auf die Rentenpunkte meiner Ex-Frau verzichtet. Ich war damals sehr emotional kaputt. Nun meine Frage, besteht die Möglichkeit, das Scheidungsurteil anzufechten und die Rentenpunkte nach dem Versorgungsausgleich zu teilen? Die
2: Scheidung war vor zehn Jahren. Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr verbunden.
1: Tja, Mensch, da Dietmar. Erstmal grundsätzlich, weil da sind ja viele, ja, Begrifflichkeiten, Rentenpunkte, Versorgungsausgleich. Dann gibt es ja auch noch den Zugewinnausgleich. Ähm, kannst du erstmal vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Worum geht's da eigentlich?
2: Also zunächst mal, Dietmar, es tut mir natürlich leid und eine Scheidung ist emotional belastend. Das ist also alles andere als Fasching, um die Frage zu beantworten, das mit dem Versorgungsausgleich, das hat was mit den Renten zu tun. Das heißt, wir alle Deutschen sind, also die allermeisten sind in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert. Und in dieser Versicherung sparen wir aufgrund der äh, Pflichtbeiträge, die wir in die Rentenversicherung von unserem Bruttolohn abführen, also der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer jeweils anteilig, sparen wir Rente an, damit wir im Alter gut versorgt sind. Ob das funktioniert, während wir bei der Camello die Rente erreichen, das weiß man nicht. Aber das Prinzip ist dieses, der sogenannte Generationenvertrag. Ich zahle Ihnen die Rente ein, von der Rente werden die heutigen Rentner bezahlt. Und wenn ich mal so alt bin, dann kriege ich Rente von denen, die einzahlen. Und jetzt das Prinzip bei Ehen. Wenn ich verheiratet bin miteinander, dann wird im Scheidungsfall die Rentenanwartschaft vom Beginn der Ehe bis zum Ende der Ehe errechnet. Das lässt sich also ehezeitbezogene Anwartschaften, die lassen sich errechnen. Die Rentenversicherungsträger, also in der Regel Deutsche Rentenversicherungsbund (DRB), die rechnen das aus. Und wenn die Anwartschaften von beiden Ehegatten voneinander abweichen, dann findet ein Versorgungsausgleich statt. Und der, das ist Folgendes: Ich habe jetzt mal exemplarisch als Mann innerhalb einer Ehe von 10 Jahren Renten von 100 Euro mir angespart. Meine Frau hat Rentenanwartschaften, weil sie weniger verdient hat, von 50 Euro angespart. Dann findet ein Versorgungsausgleich statt und zwar wird die Hälfte der Differenz der Versorgungsanwartschaften wird ausgeglichen. Das heißt, von meinen 100 Euro Renten werden die Hälfte von der Differenz von 50, also 25 Euro auf die Frau übertragen, sodass ich mit noch 75 Euro aus der Ehezeitrente her herauskomme und meine Frau von 50 auf 75 aufgestockt wird und damit sind wir beide ehezeitbezogen auf dem gleichen Rentenniveau. Mhm. Das ist der Versorgungsausgleich. Prima.
1: Und dann gibt es ja noch den Zugewinnausgleich. Das sollte man jetzt nicht verwechseln. Ne?
2: Ja, das also der Zugewinnausgleich oder der güterrechtliche Ausgleich im Scheidungsfall, der ist, sag mal nach Adam Riese so ein bisschen dasselbe. Es hat aber nichts mit den Renten zu tun, sondern mit dem Vermögen der Ehegatten. Vorausgesetzt, die Ehegatten leben im gesetzlichen Güterstand, das ist die sogenannte Zugewinngemeinschaft, dann findet am Ende einer Ehe ein Zugewinnausgleich statt. Und der Zugewinnausgleich ist strukturell genau dasselbe. Ich komme in die Ehe, jetzt mal exemplarisch, beide Ehegatten haben zum Anfang der Ehe nichts. Sind also Studenten, lieben sich, heiraten. Am Ende der Ehe ist er promovierter Professor für Wein- und Honigrecht oder sie ist Supermarktverkäuferin. Und dann findet folgende statt. Er hat am Ende der Ehe vom Anfang beide Null, am Ende der Ehe hat er 100.000 Euro auf dem Konto und die Frau hat 10.000 Euro auf dem Konto. Die Differenz davon sind 90.000 Euro. Und der Zugewinnausgleich heißt, dass die Hälfte der Differenz des Zugewinns auszugleichen ist. 100 minus 10 sind 90, die Differenz ist 45. Das heißt, der Mann muss an die Frau 45.000 Euro bezahlen. Es kann natürlich auch sein, dass sie die Professorin und er der Supermarktverkäufer ist. Es kommt nicht darauf an, wer hier Männlein oder Weiblein ist.
1: Völlig klar. Okay, Prinzip verstanden. Wir reden jetzt aber über die Rente. Das hast du wunderbar erklärt. Und in dem Fall von Dietmar war es ja offenbar so, dass seine Frau dann offenbar ein bisschen länger eingezahlt hat oder mehr verdient hat. Und er, weil er aber komplett durch war von dieser Scheidung, gesagt hat, ach komm, ähm, ich verzichte drauf. Ähm, jetzt sind zehn Jahre ins Land gegangen und seine alles entscheidende Frage, jetzt ist er wahrscheinlich zu sich gekommen und ärgert sich äh, und möchte das Ganze anfechten. Kann er das oder kann er es nicht?
2: Letzte Frage zuerst, forget it, nach zehn Jahren sind alle Messen gesungen, also das Ding ist rechtskräftig. Es ist so, äh, sowohl nach altem als auch nach neuem Recht, 2009 gab es da eine Rechtsänderung, ist die, der Ausschluss des Versorgungsausgleichs von Seiten des Gerichtes, des Scheidungsgerichtes, genehmigungspflichtig. Ich kann nicht einfach sagen, oh, ich will die Rentenpunkte nicht, mhm. sondern das Gericht, das Gericht muss gucken, auch heute wie damals, ob denn das dazu führt, dass möglicherweise Derjenige, der auf die Rente verzichtet, im Alter der Sozialhilfe anheimfällt. Also wenn ich auf Rente verzichte und dann mit jetzt 67 bei Renteneintritt quasi kein Einkommen habe, dann hätte ich Anspruch auf Sozialhilfe oder sonstige Leistungen. Und solche Versorgungsausgleichsverzichte, Rentenverzichte, die sind sittenwidrig, die sind unwirksam. Und da könnte natürlich der Hörer bis heute natürlich gegen vorgehen. Dietmar, wenn also der Versorgungs Fall eintritt und du bist versorgungsfrei, also un unversorgt, dann könnte man dagegen heute noch was machen. Ich setze aber als garantiert voraus, er sagt ja, es ist zehn Jahre her, also ja. es muss nach 2009 gewesen sein, dass das Gericht sich angeschaut hat, was habt ihr denn beide? Ja, also wa was hat sie, was hat er? Und ist der Verzicht unschädlich dafür, dass er, wenn er die Rente erreicht, ob jetzt erwerbsunfähig oder Altersrente, dass er dann trotzdem leben kann und von seiner Rente leben kann. Das Gericht guckt sich das an und wenn das der Fall ist, dann wird dieser Ausschluss genehmigt und da kommt er, da kommt er heute nicht mehr ran.
1: Aber was ich mich frage, wie kommt man denn dazu, bei so einer Scheidung auf seine Rentenpunkte zu verzichten? Das ist doch eigentlich etwas, was einem per se erstmal zusteht, oder nicht?
2: Ja, genau so ist es. Also ähm, in dem Fall wird es ja wohl so gewesen sein, dass die Frau, also zulasten der Anwartschaften der Frau, auf ihn hätte übertragen werden müssen. Aber genau das, was er sagt, ähm, er war angegriffen, das ist eine Emo-Geschichte, Kamille. Ja klar, ja, also aber ich trotzdem. Ich meine, er hat doch dann rechtliche das,
1: Vertretungen, da sah die, die sagt dann, ey komm, Dietmar, jetzt reiß dich mal zusammen, ne, jetzt...
2: Ja, der aber der, der Mandant ist halt Chef, ne? Und ja. ähm, sag mal, ich, ich, wir sind also wir Anwälte, wir sind Dienstleister. Und wenn er man dann sagt, auch komm, ich will keinen Streit um der lieben ja. Kinder willen oder ich liebe sie immer noch und sie soll ihr Leben leben und soll glücklich werden und so weiter. Es gibt also mannigfaltige Gründe, mhm. warum die, die, die Menschen, sage ich jetzt mal, sagen, dass sie diese äh, Rentengeschichte nicht wollen, wenn sie denn halbwegs versorgt, auch ohne diesen, diesen Ausgleich sind. Also Scheidung. Da, das ist zwar Juristerei zum größten Teil, aber das ist auch viel Psychologie und viel, viel Menschelei. Und wenn jemand, wie er sagte, hier durch oder kaputt oder, oder was auch immer ist, das liegt in der Natur der Sache, weil eine Scheidung geht naturgemäß eine Ehe voraus. Und wenn, wenn sowas kaputt geht, das ist ein Prozess, der macht ja auch was mit den mhm. Menschen. Dietmar,
1: wir hoffen, wir konnten deine Frage beantworten, aber Thomas, unterm Strich. Konnten wir ihm gar nicht so richtig helfen, weil positiv geht das für ihn jetzt nicht aus. Er muss es einfach runterschlucken, dass es jetzt so ist, dass er sich vor zehn Jahren so entschieden hat. Dann können wir nur hoffen, dass er beim Zugewinnausgleich nicht auch noch den Kürzeren gezogen hat. Ne?
2: Ja, so ist es. Also das war jetzt kein Thema, aber mhm. im Zweifel, äh, ja, auch das ist vorbei. Der Zugewinnausgleich, die Ansprüche, die verjähren äh, drei Jahre nach der Scheidung, wenn da noch was zu machen gewesen wäre, auch das ist lange vorbei. Also, haks äh, ab, Sein die lassen mhm. und haks ab. <lacht> Genau. genau.
1: Kommen wir zum nächsten Problem. Thomas hat uns sein Problem gemeldet an rechthaber@mdraktuell.de. Thomas Verdient ganz gut, das kann man so sagen. Sein bereinigtes Netto liegt so zwischen 8 und 9.000 Euro. Nach der Scheidung von seiner Frau zahlt er für seine 15 Jahre alte Tochter Kindesunterhalt. Weil aber die für die Zahlungen zugrunde gelegte Düsseldorfer Tabelle seiner Zeit bisher für sein hohes Einkommen keine konkreten Bedarfssätze festgelegt hat, hat er in einem notariellen Vertrag den Kindesunterhalt geregelt. Daran wurde eine Summe von 1.150 Euro pro Monat Kindesunterhalt. Unterhalt festgesetzt. Und nun schreibt da Thomas. In der neuesten Düsseldorfer Tabelle wird erstmals Einkommen bis 11.000 Euro konkret ausgewiesen. Somit lande ich mit meinen 8.000 bis 9.000 Euro bereinigtem Netto irgendwo in Stufe 12 bis 13 und müsste eigentlich weniger zahlen, als im Notarvertrag festgelegt. Meine Frage. Ist der Notarvertrag bindend für alle Zeit oder bietet die neue Tabelle die Chance, dass auch hohe Einkommen deutlich besser dargestellt sind? Kann ich mich darauf berufen? Für den Kind ist die Düsseldorfer Tabelle eigentlich maßgeblich und bei der Erhöhung des Unterhalts muss ich auch immer etwas mehr zahlen. Das ist auch alles okay und kein Problem. Ich frage mich nur, ob die Tabelle eine Einbahnstraße ist und ob der Notarvertrag, egal wie sich die Tabelle entwickelt, immer alle Änderungen toppt. Viele Grüße, Thomas, dein Namenswetter.
2: Tja, hallo Thomas.
1: Erstmal grundsätzlich, <lacht> Thomas, ähm, Düsseldorfer Tabelle, ähm, mal ganz kurz erklärt, ähm, was das
2: eigentlich ist. Also Düsseldorf hat sich stillschweigend seit Jahrzehnten etabliert als sozusagen ähm, das Manometer im Kindesunterhalt. Die, das OLG Düsseldorf veröffentlicht eine Unterhaltstabelle mit sogenannten Bedarfssätzen und Leitlinien. Das heißt, wir haben eine Tabelle mit jetzt in der Tat 15 Einkommensgruppen von bis... Und in dieser 15-stufigen Tabelle mit Einkommensgruppen gibt es wiederum drei Altersstufen oder beziehungsweise vier sogar, also von 0 bis 6, 6 bis 12 und 12 bis 18 Jahren, vollendete Jahre des Kindesalters und dann darüber hinaus für Volljährige noch besondere Sätze. Und wenn man sich in diese Tabelle einstufen will, dann guckt man, was hat man an Einkommen, geht in seine Einkommensgruppe, rutscht in die in die Spalte des Kindesalters und dann steht dort ein Betrag X, der sich alle zwei Jahre äh, ändert und dieser Betrag X um die Hälfte des Kindergeldes bereinigt, wenn dann die, die andere, der andere Elternteil das Kindergeld bekommt. Das ist der sogenannte Regelunterhalt, also der Bedarf, der Regelbedarf mhm. nach der Düsseldorfer Tabelle.
1: Der Thomas sagt ja, wenn er jetzt nach dieser neuen Düsseldorfer Tabelle würde er äh,
2: eingruppiert werden würde, würde er rund 200 Euro sparen. Erst einmal, es gibt eine neue. ne? Jupp. Es gibt eine neue, erste, 1.1.22. Und ähm, da hat sich tatsächlich der Mindestunterhalt für also Mindestunterhalt für Kinder äh, um sagenhafte 3 Euro erhöht. Immerhin. Und für, für, für Kinder von 6 bis 11 sind es äh, 4 Euro mehr. Aber beim Thomas sind wir da weit, weit weg von. Der Thomas hat ja unter anderem gesagt, er ist in Gruppe, was schrieb er, irgendwie 13, 14 oder was? 12, 13, ähm. mhm. 12, 13, da, also, da muss ich ihm leider den Zahn ziehen, er ist damit allein schon in Stufe 14. Und ich unterstelle jetzt mal, weil er nichts anderes geschrieben hat, dass das Kind äh, sein einziges Kind ist, für das er zahlt. Und damit wird er automatisch nach den Leitlinien, ist Ziffer 10.1 oder 10.2, glaube ich ist das, muss man mal runterscrollen in der Tabelle, äh, wird er in eine Gruppe hochgestuft. Das heißt, er ist, wenn das sein einziges unterhaltsberechtigtes Kind ist, mit seinem Einkommen in der Gruppe 14 automatisch eine äh, Stufe höher gestuft und damit ist er in der 15, und der und damit in der höchsten mhm. in der höchsten Stufe. Und ähm, die höchste Stufe bedeutet hier in der Gruppe 15, das ist die neue Gruppe jetzt dass dort der Kindesunterhalt 1.066 Euro bei der Altersgruppe 3 mit 15 Jahren beträgt, minus halbes Kindergeld, halbes Kindergeld, Kindergeld ist 219 Euro, die Hälfte davon ist 109,50 Euro, das heißt, er müsste 959,50 Euro Unterhalt zahlen, aber er hat ein Problem, er hat nämlich einen Fehler gemacht, er hat den Unterhalt nicht in Anführungsstrichen titulieren lassen, durch ja. Urteil oder Beschluss oder was auch immer, sondern er hat einen Unterhaltsvertrag geschlossen. Er ist zum Notar gegangen ja. und hat beim Notar unterschrieben, dass er in Höhe eines bestimmten vom 100-Satzes, sagt der Jurist, also Prozentsatz 224 hier bei ihm, die äh, den Unterhalt nach jeweils Tabelle schuldet. Und aus der Nummer konnte er aus ganz bestimmten Gründen gerade nicht raus. Äh, da kommt er nur ran, und kann das nur dann abändern, wenn die Grundlage der damaligen Unterhaltsvereinbarung sich nachhaltig verändert hat. Der Jurist nennt das auch Wegfall der Geschäftsgrundlage. Das heißt, es müssen Umstände, die damals bestanden haben, sich nachhaltig zu seinem Nachteil geändert haben, sodass die damalige ja, Grundlage auf der man sich sozusagen mhm. auf diesen Betrag verständigt hat, dass die entfallen ist. Nur also, dann kommt er an mhm. diesen Titel ran.
1: Also zum Beispiel, wenn er jetzt äh, arbeitslos wird oder nur noch die Hälfte verdient
2: oder wie auch immer. Genau. Also also es muss echt erstens um eine nachhaltige Veränderung handeln. Mhm. Es darf also nicht nur vorübergehend sein. Also jetzt mal drei Monate keinen Job oder was. Mhm. Und es äh, muss auch maßgeblich sein. Es gibt da so eine 10 -Prozent grenze Aber unabhängig davon, es muss wirklich etwas eintreten, was sein Standing, als mhm. er diesen Notarvertrag geschlossen hat, verändert. Und nach dem, was er äh, jetzt geschrieben hat, ist es ja so, dass er unverändert nicht schlecht verdient. Er hat den Glückwunsch erstmal, ja. Äh, und dass die Tabelle sich dynamisch entwickelt, das ist das ist äh, Lauf des Lebens, alle zwei Jahre. Und wenn er sich äh, vor vor Jahren mit seinen acht neuntausend Euro verpflichtet hat, 224 Prozent zu zahlen, er hat immer noch dasselbe Einkommen. Und die Tabelle macht diese Sprünge hm. da mitgehangen, mitgefangen. Das Ding ist safe. Wenn sich seine Verhältnisse nicht maßgeblich, äh, maßgeblich geändert haben, dann ist er dabei mit dem, was er äh, damals äh, versprochen hat. Wenn er einen bestimmten Prozentsatz vom Mindestunterhalt äh, im Notarvertrag zugesagt hat, dann ist er auf Gedeih und Verderb an die Tabelle gebunden. Alles klar. Kommen wir zum nächsten Problem.
1: Der Fall von Manuel ist wirklich krass. Manuel heißt eigentlich anders. Er will aber nicht, dass wir seinen richtigen Namen nennen. Kann ich ein bisschen verstehen. Denn was er an Recht habe, MDRaktuell.de geschrieben hat, das klingt wirklich nach einem echten Drama. Was war passiert? Der Manuel war verliebt. Sechs Jahre lang lebte er mit seiner Freundin zusammen. Aber seine Freundin hatte es mit der Treue nicht so genau genommen. Sie hatte wohl mehrere Affären. Nun schreibt der Manuel. Dadurch entstanden für mich erhebliche Einschränkungen in gesundheitlicher und akademischer Hinsicht. Ich durchlebte mehrere urogenitale Infektionen und zweimalige mehrmonatige Skabiersfälle. Also Kretze. Dabei verzögerte sich die Behandlung aufgrund von Fehlangaben und Verschwiegenheit von ihrer Seite massiv. Dies führte bei mir zu einer starken körperlichen Leidensphase. Die Infektionswege wurden mir erst nach Abschluss meines Studiums und durch einen glücklichen Zufall aufgedeckt. Zuvor so war ich davon ausgegangen, mir diese durch mangelnde Hygiene im Klinikalltag zugezogen zu haben. Ich erfuhr, dass meine Partnerin mich in der Zeit der Beziehung mit mindestens fünf Personen regelmäßig sexuell betrogen hatte. Zurückgeblieben sind bei mir Zwangsgedanken und Handlungen, soziale Einschränkungen, finanzielle Einbußen und akademische Verluste. Und nun will der Manuel wissen, welche rechtlichen Schritte könnte er einleiten. Mein lieber Mann, ein ziemlich komplexer Fall, wie das Leben so spielt.
2: Uiuiui, ui, ui. da spricht der Mediziner, also urogenital, nicht? das heißt also zu Hahn oder Geschlechtsorgan gehörend und tatsächlich die Skabiers, das ist Grab oder Kretzmilbe. Boah, also tut mir leid, Manuel, was dir da widerfahren ist. Zunächst mal, im Falle einer nachweislichen Inkaufnahme einer Ansteckung durch die Partnerin, also wenn die fremdgegangen ist mhm. und sich da was eingefangen hat, dann ist das mindestens mal eine fahrlässige Körperverletzung. Von ihr. Das ist, eine Stra das ist eine Straftat ihrerseits. ja, Und diese Straftat äh, ist mit Geld- oder Freiheitsstrafe bedroht. Die verjährt übrigens in fünf Jahren nach Paragraph 78 Strafgesetzbuch. Und ähm, sie löst auch Schadensersatzansprüche aus nach dem allgemeinen Zivilrecht. Eben wegen Körperverletzung äh, hat man also einen Anspruch auf Schmerzensgeld, wenn derjenige, der mich mindestens fahrlässig angesteckt hat, das hätte wissen können. Das Problem, was unser Hörer hier hat, ist wahrscheinlich nicht, dass er das Problem hat, sondern dass er beweisen muss, ja. dass es durch diese äh, Partnerin mit der Fremdgeherei zu solchen Ansteckungen gekommen ist. Und jetzt müssen wir nochmal unterscheiden. Das eine ist, dass ähm, der Hörer hier, der Manuel, dass der sagt, also ich habe da Schäden erlitten, also in seiner akademischen Laufbahn. Er ist in, in der Ausbildung wohl offensichtlich gestört worden oder unter Worden. Das ist das eine. Das andere sind die unmittelbaren körperlichen Beeinträchtigungen. Dass jemand Opfer eines Fremdgehens wird, egal ob man verheiratet ist oder nicht, das ist leider allgemeines Lebensrisiko. Es gibt kein Recht auf Treue oder es gibt auch keine Pflicht auf Treue. Bei der Ehe ist es noch ein bisschen anders, aber wieder auch schwammig juristisch. Aber ich habe, wenn ich mich mit jemandem einlasse und mich mit jemandem zusammentue, habe ich leider das Risiko, dass das nicht für immer hält. Damit muss ich leben und so ist das Leben halt. Die andere Frage ist, wenn ich körperlich beeinträchtigt werde und jemand mir ein Leides tut dadurch, dass er sich woanders was einfängt und das auf mich überspringt. Das verpflichtet zum Schadensersatz, aber da gilt halt die strenge allgemeine Beweisregel. Ich muss beweisen, dass erstens derjenige mir das zuge führt hat und zweitens, dass er das auch wusste.
1: Und dann ist so, also sozusagen im ersten Schritt muss er erstmal beweisen, ähm, dass ähm, diese ganzen körperlichen Beeinträchtigungen von seiner damaligen Freundin kommen und im zweiten Schritt könnte er dann solche Sachen wie was ist finanzielle Einbußen und dann sagt er akademischer Verlust, das muss man ja dann auch irgendwie quantifizieren, könnte er da noch irgendwie, wenn er das eine bewiesen hat,
2: da noch irgendwie was rausholen? Also die Aussichten beim primären Körperschaden, mhm. bei der Körperverletzung durch die Ansteckung mit einer Infektion oder mit der Kratzmilbe oder was auch immer, da sind die Voraussetzungen schon schlecht, weil die Beweislast mhm. eben beim Kläger liegt. Der muss nachweisen, dass sie es war und das ist wahrscheinlich schon wegen Zeitablaufs relativ schwierig, abgesehen davon, dass die Verjährungsfrist, wie gesagt, drei Jahre ab Schluss des Jahres, wo ich infiziert wurde, möglicherweise schon vorbei sind. Die zweite Frage, dass sozusagen Untreue zu einer Beeinträchtigung der akademischen Laufbahn geführt hat, das halte ich für relativ chancen- und aussichtslos, weil unabhängig von der unmittelbaren körperlichen Beeinträchtigung natürlich die Möglichkeit besteht, sich therapieren und heilen zu lassen und mhm. dass die in Anführungsstrichen Pflicht besteht, natürlich für sich selber zu sorgen und ähm, wegen einer wegen einer urogenitalen Infektion sein Medizinstudium abzubrechen, das ist nicht ohne weiteres zwingend. Kommen wir zum nächsten Problem.
1: Manuela hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789. Und wir werden es gleich hören, Manuela ist sauer. Sie wohnt im beschaulichen Wernigerode, ist ja wirklich ein malerischer Ort und bisher auch ein ruhiger Ort im Harz, in Sachsen-Anhalt. Bis vor einiger Zeit plötzlich die Kirchenglocken anfingen zu läuten und sie hören auch nicht mehr auf.
0: Nur in unserer Innenstadt gibt es zwei Kirchen, die diese Tradition pflegen. Ob sich eine dritte mittlerweile auch schon angeschlossen hat, ist eigentlich gar nicht mehr entscheidend, sondern auch eher die Tatsache, dass sich Verantwortliche in unserem Rathaus dazu entschlossen haben, diese Technik nach Jahrzehnten extra in Betrieb zu nehmen vor anderthalb Jahren. Der Grund auf Nachfrage, weil das eine Tradition aus dem 15. Jahrhundert ist. Klingt für mich ein bisschen abenteuerlich und auch nach Willkür, weshalb man da gerade jetzt drauf kommt. Das heißt, keine Viertelstunde ist Ruhe. Die ist eigentlich nur noch bei geschlossenem Fenster möglich, weil auf der einen Seite das Rathaus, auf der anderen Seite das Gotteshaus einschlägt. Drei bis vierhundert Meter weiter, die nächste Kirche mit Traditionspflege. Eigentlich gibt es ja kaum noch einen Straßenzug wo diesbezüglich ein Entkommen möglich ist, zumindest ist das mein Empfinden. Ich wohne hier seit 20 Jahren, aber an eine solche Geräuschkulisse kann ich mich nicht erinnern. Meine Frage bezieht sich jetzt darauf, gibt es da nicht irgendwann auch mal eine Beschallungsgrenze oder kann da jeder machen, was er will, was seine Möglichkeiten hergeben? Frei nach dem Motto, viel hilft viel. Vielen Dank.
1: Tja. Thomas, was ich mich jetzt frage, ob in Wernigerode noch Hexen verbrannt werden, weil das ist ja auch eine Traditionsfähige aus dem 15. Jahrhundert, aber ich schweife ab.
2: Sie schwiffen ab, Herr Camello. in der Tat. Also Wernigerode, ganz schön Fachwerkhäuser. Super, und, äh, wirklich schön da. Also das mit den Kirchenglocken, das ist ein heißes Thema seit dem Mittelalter. Also jetzt abgesehen davon, dass in Wernigerode keine Hexen verbrannt werden, soweit ich weiß, äh, gibt es äh, eine Rechtsprechung dazu. Ich will es mal zusammenfassen. Es geht um die Lästigkeit von Einzelgeräuschen. Ja? Wenn Kirchenglocken läuten, äh, hat das entweder sogenannten sakralen Charakter, also das kirchliche, liturgische Leute oder das Zeitschlagen, also das nicht-sakralische Glockenschlagen. Und der sogenannte Wirkpegel des Einzelgeräusches, ja, der muss sich innerhalb des Rahmens halten, den die allgemeinen Regelwerke da vorsehen. Und da gibt es eine, eine TA Lärm, eine sogenannte, und da geht es darum, ob nach Zeit und Dauer das Ganze im Rahmen noch des herkömmlichen ist und dieser sogenannte Mittelungspegel, also da wird geguckt, wie viel im Tagesmittel, 24 Stunden, wird da an Geräuschen imitiert. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Sachsen-Anhalt tatsächlich mal entschieden und das gilt auch für beide Arten von Glockenläuten, nämlich liturgisches und nicht-sakrales Glockenläuten. Aber die Gerichte sind sich einig daran, dass es keinen Freibrief gibt, dass das kirchliche Glockengeläut unbeschränkt gemacht werden darf. Da gibt es ein Bundesemissionsschutzgesetz, das gibt eine Linie vor für Glockengeläut als Zeitangabe unter den heutigen praktischen Lebensbedingungen. Mhm. Und anders noch als vor 100 Jahren ist das Glockengeläut ja heute insbesondere als Zeitangabe, als dieses, dieser Viertelstundenschlag, der, der, ist ja, der ist ja out of office. Ne? Heutzutage nimmt man sein Handy raus, drückt dreimal fünf Knöpfe und weiß die Uhrzeit. Ich habe früher mal auf die Uhr geguckt, ne? am linken Armband. Also das, die Viertelstundenglocke, die, Viertelstunden die brauche ich nicht mehr. Und da gibt es, wie gesagt, die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, die TA Lärm. Und nachdem hat mal ein Gericht entschieden, dass bei 272 Glockenschläge jeden Tag, ja, ähm, sei noch von der gleichmäßigen Geräuschbelästigung auszugehen und äh, wenn dann der sogenannte Mittelungspegel nicht äh, überschritten ist, dann sei das hinzunehmen. Andersrum hat wiederum äh, das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt das ist ein Beschluss vom Mai 2016 ähm, festgestellt, wenn eine Glocke einer privaten Kirche ab 18 Uhr täglich ab 18 Uhr, für drei Minuten Leute, das nennt sich auch Angelus-Leuten, dann muss noch mal, das hinnehmen, egal wie weit er davon weg wohnt. Denn diese eingeschränkte Nutzung der Glocke, die ist noch zumutbar, wohingegen dieses Viertel stündliche Leuten, wenn es denn neu eingeführt wurde, nach dem, was ich an der Rechtsprechung gelesen habe, möglicherweise zu unterlassen ist. Und jetzt auf den Punkt, Manuela, mhm. man sollte überlegen, mit der Kirchgemeinde zunächst mal sprechen und vielleicht das Vollstundenleuten, also diesen Vollstundenschlag einzuführen statt des Viertelstundenschlags und ansonsten, wenn alles nichts hilft, so blöd wie es klingt, gegen die Kirche vor Gericht. Wunderbar, kommen wir zum nächsten
1: Problem. Sarah hat uns ihr Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 789 Die Sarah arbeitet mit mehreren Kolleginnen und Kollegen in einem Laden. Alle haben Kundenkontakt. Das heißt, dass alle ungeimpften und nicht genesenen Kollegen jeden Tag vor Dienstantritt einen Corona-Test machen müssen, um arbeiten zu dürfen. Der Azubi macht diesbezüglich aber schon längerer Zeit Schwierigkeiten. Denn nach einem positiven Spuckschnelltest wurde er aufgefordert, einen PCR-Test zu machen. Den verweigerte der Azubi und blieb dann 14 Tage ohne Entschuldigung daheim.
0: Daraufhin haben wir dann die zweite Abmahnung geschrieben und auch damit eigentlich die Kündigung. Vom Anwalt kam dann zurück, dass es das nichts rechtens wäre und dass er keinen Test machen müsste. Und jetzt sind meine Fragen an Sie. Können wir denn vor dem Arbeitsantritt einen PCR-Test verlangen? Können wir auch verlangen, dass er einen offiziellen Schnelltest mitbringt? und keinen im Betrieb durchführt, weil bei denen im Betrieb, er macht es einfach nicht richtig. Hat er das Recht, denn von uns Spucktests zu verlangen oder können wir zum Beispiel sagen, nein, er muss einen Nasenabstrich machen? Und dann noch die letzte Frage in dem Zusammenhang, ist unsere Kündigung rechtens gewesen oder hat der Anwalt von ihm Recht, dass wir das anhand dieser Sache nicht machen dürfen?
1: Hm. Fangen wir vielleicht gleich mit der letzten Frage an äh, und äh, erstmal mit der grundsätzlichen Klärung. Es handelt sich um einen Azubi. Spielt das irgendeine Rolle?
2: Ja, in der Tat. Azubis sind arbeitsrechtlich besonders geschützt. Mhm. Vor Kündigung. Ähm, man muss immer unterscheiden bei Azubis, ob sie sich noch in der Probezeit befinden oder nicht. Im Bundesbildungsgesetz ist geregelt, dass bei Azubis die Probezeit. Äh, höchstens vier Monate betragen darf und innerhalb der Probezeit können Azubis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Kündigungsgrund gekündigt werden. Also es bleibt hier unserer äh, Hörerin, der äh, Sarah, zu wünschen, dass der Azubi sich noch in der Probezeit befindet, dann kann sie ihn nämlich einfach kündigen und muss sich überhaupt keine Sorgen mehr machen. Die Alternative ist, dass Azubi über die Kündigungsfrist hinaus schon beschäftigt ist, dann sind die Hürden relativ hoch. Man kann ihm dann nur aus wichtigem Grund kündigen und der allerwichtigste Grund für die Kündigung eines Azubis ist das wiederholte, unentschuldigte Fehlen am Arbeitsplatz. Und genau darüber reden wir ja gerade. Die Frage ist ja aber, ist diese Verweigerung des PCR-Tests unentschuldigtes Fehlen? Ja, also Rechtslage ganz allgemein nach den geltenden Corona-Schutzverordnungen ist, dass wenn ein Schnelltest oder Selbsttest äh, positiv ist, dann muss sich der Getestete auf direkten Wege in Isolation begeben oder auf neudeutsch Quarantäne. Außerdem gilt in dem Fall ein Beschäftigungsverbot. Das heißt, der Arbeitgeber, hier im Fall unsere Hörerin, die äh, darf den gar nicht mehr beschäftigen, wenn er positiv zunächst äh, getestet wurde. Sie kann und muss dann von ihm verlangen, dass er einen PCR-Test macht. Wenn er sich weigert, sich ein Nasenstäbchen in die Nase einführen zu, dann ist das kein triftiger Grund, die Arbeit zu verweigern. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Sie hat ja. ja auch gesagt, dass er schon mal unentschuldigt gefehlt hat. Und sie sagte dann jetzt im Ton, sie hätte die zweite Abmahnung geschrieben und damit auch eigentlich die Kündigung Sarah, das Wort eigentlich gibt es eigentlich nicht. Das schuldhafte Fernbleiben von dem Arbeitsplatz ist ein wichtiger Grund, den Arbeitnehmer abzumahnen, auch den A zu B. Und wenn das zum wiederholten Male vorgekommen ist, dann ist die Arbeitsverweigerung als eine der schwersten Pflichtverletzungen im Arbeitsverhältnis, auch im Ausbildungsverhältnis, ist ein Grund, den A zu B und oder Arbeitnehmer fristlos zu kündigen. Sollte Sarah in der zweiten Abmahnung die Königung nicht ausgesprochen haben, dann ist das überhaupt nicht von Nachteil, sondern dann würde ich im Anschluss an die zweite Abmahnung, wenn der äh, Azubi sich immer noch nicht gemeldet hat, beziehungsweise nach äh, über zwei Wochen seine Arbeitskraft äh, wieder angeboten hat, würde ich ihn trotzdem fristlos kündigen. Man muss allerdings darauf achten, wie lange ist das her. Weil eine fristlose Kündigung, da hat man nicht unendlich viel Zeit, sondern die muss relativ zeitnah im Anschluss an den schwerwiegenden, bereits abgemahnten Verstoß gegen den Arbeitsvertrag oder Ausbildungsvertrag ausgesprochen werden. Ich hoffe, das Ding ist noch nicht zu lange her.
1: Okay, aber er war ja 14 Tage ähm, unentschuldigt nicht auf Arbeit. Gilt dann der erste Tag oder der letzte Tag ähm, sozusagen als Fristbeginn?
2: Äh, es gilt der erste Tag als Fristbeginn ähm, und sag mal, das 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 Maximum ist der die die 14 Tage nach denen er ja wohl offensichtlich wieder seine Arbeitskraft angeboten hat. Wir wissen jetzt nicht, ob er wieder erschienen ist. Mhm. Ja? Äh, der Anwalt hat auf jeden Fall gesagt, ich biete an, dass er wiederkommt. Und äh, nach dem Verständnis, was ich jetzt, wenn so ein Anwalt sowas schreibt, spricht es ja wohl sehr viel dafür, dass er nicht wieder da ist, solange wenig geantwortet wurde, ja, Herzlich willkommen zurück in der Kantine. Also das äh, scheint mir doch eine dauerhafte Abwesenheit zu sein. Ich würde jetzt einfach das Risiko eingehen und den fristlos kündigen. Ähm, und Mag er dagegen klagen, dann wird das arbeitsgericht sich ein Bild darüber machen, was es denn ausmacht, dass der äh, Jungspund hier äh, sich weigert, sich ein äh, Wattestäbchen in die Nase schieben zu lassen, weil er glaubt, dass er dadurch verblutet.
1: Also, Sarah hat alles richtig gemacht. Kommen wir zum nächsten Problem. Zu guter Letzt eine Nachbarschaftsstreitigkeit. Der Udo hat uns sein Problem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Udo wohnt ähm, in einer Eigenheimsiedlung. Und er schreibt, bei uns wurde eine Straße gebaut. Zwecks Ersparnis wurde auf einen Bürgersteig verzichtet und stattdessen nur ein Grünstreifen angelegt. Diesen hat die Stadt dann an den anliegenden Besitzer verpachtet. Dieser bepflanzt ihn nun mit einer Hecke, um Sichtschutz zu haben. Ist das rechtens und könnte ich dagegen vorgehen? Die Straße wurde von allen Anliegern teuer zu 90 Prozent bezahlt. Viele Grüße. Und ähm, der Udo, der hat, ne, du hast ja auch gesehen, ein Foto mitgeschickt, darauf sieht man die Straße, so einen kleinen Streifen vor dem Grundstück des Nachbarn und auf diesen Streifen sind so unterschiedlich große Koniferen zu sehen oder andere Bäume, die da immer größer
2: werden. Ne? Ich habe das Foto tatsächlich gesehen und man sieht auf dem Foto tatsächlich ein, eine Straße, die hat eine Breite von drei bis vier Metern und der Hörer, unser Udo, hat von einem Dachfenster aus rüber fotografiert zum Nachbarn in seinen Wintergarten mit den davor stehenden Gewächsen, äh, Hecke 2, 250 hoch, würde ich mal sagen. Also grundsätzlich, das Erste, was man sich natürlich fragt, hätte äh, er einen Unterlassungsanspruch, Beseitigungsanspruch, weil es gibt ja nachbarrechtliche Vorschriften in den einzelnen Bundesländern nach den Nachbarrechtsgesetzen. In Sachsen ist es zum Beispiel so, dass äh, der Eigentümer vom Nachbarn verlangen kann, dass äh, Sträucher und Hecken im äh, Zusammenhang bebauten Ortsteil wenn sie über zwei Meter hoch sind, mindestens zwei Meter von der Grenze entfernt sein müssen. Das ist hier weit, weit überschritten. Also die Hecke verletzt die Grenze nicht. Fragt sich also, ob unser Udo aus sonstigen Gründen verlangen kann, dass der Nachbar die Hecke wegmacht. Nein. Warum? Warum? Also erstens der, Straßen, der Straßenausbau mit den 90 Prozent, da können Sie Glück, von Glück sagen, dass nicht 100 Prozent umgelegt worden sind. Die sogenannten Anliegerbeiträge oder die Erschließungsbeiträge, die sind wirklich ein Laster und ein Übel für Grundstückseigentümer, weil auch gegen oder ohne Willen von Eigentümern, wenn die Kommune beschließt, eine Straße auszubauen oder zu erschließen, können die Anlieger zu Beiträgen herangezogen werden, die teilweise einem die Hose runterziehen. So. Der Anliegerbeitrag hat aber nichts damit zu tun, dass die Kommune an den Nachbarn, Schräg gegenüber, einen Randstreifen verpachtet hat, auf dem er dann eine Hecke gepflanzt hat, die nicht grenzverletzend ist. Also das eine hat mit dem Anna nichts zu tun, und zweitens, der Nachbar, der die Hecke da ge gepflanzt hat, der hat ja genau wie unser Hörer auch Anliegerbeiträge gezahlt, unterstelle ich jetzt mal. Plus, dass natürlich auch derjenige, der die Hecke da auf dem Pachtstreifen gepflanzt hat, für diesen Pachtstreifen Pacht bezahlt. Mhm. Also ich kann gerade nicht richtig nachvollziehen, wo das Problem ist mit der Ausnahme oder mit der Annahme, dass es den Hörer einfach nur persönlich ein Dorn im Auge ist. Aber es gibt Dinge, wenn man nebeneinander wohnt, muss man bestimmte Dinge auch aushalten. Ich
1: kann schon nachvollziehen, dass dem Udo, das stört. Immerhin alle haben diese Straße bezahlt, inklusive auch diesem Streifen da, den nun der Nachbar nutzt, auch wenn er dafür äh, Pacht zahlen muss. Ich finde das schon so eine kleine Ungerechtigkeit. Findest du nicht?
2: Naja, also äh, wenn man sich das Foto anguckt, die Hörer werden es jetzt nicht sehen, aber ich darf es mal kurz beschreiben, dass der Nachbar die Hecke vor allen Dingen vor seinem Wintergarten mit Außenmarkise relativ hochgezogen hat, um... Insbesondere, so scheint es wohl, Schutz, Sichtschutz vom Udo zu haben. Ohne darüber spekulieren <lacht> zu wollen, ich, ich wage die Vermutung, dass das möglicherweise äh, seine Gründe hat.
1: Ich verstehe. Du meinst, das schwelt schon
2: seit Jahren, so ein gewisser Nachbarschaftskonflikt. Das also wenn, ich mir die Sache, wenn ich mir die Sache so angucke, die Häuser und wie schön gepflegt, Udo hat ja selber Grünanlagen vor dem Haus, das sieht man auch übrigens Foto ne? jetzt nur für unsere, für unsere Hörer zur Beschreibung. Der Udo hat aus dem, aus dem Dach raus fotografiert, von seinen Bioberschwänzen herab auch seine eigene äh, Hecke, die direkt äh, straßengrenzständig ist. Äh, wollen wir es mal so sagen, Camillo, gleiches Recht für alle. Damit
1: sind wir fast am Ende, aber wir haben noch was, und zwar ein Urteil, das einem die Haare zu Berge stehen lässt, wenn man noch welche hat. Ähm, Thomas, was war los?
2: Also ich, ich trage ja Kurzhaarfrisur, ne? So, und, Steht ja. Ähm, mhm. Ja, ja, vielen Dank auch, Camillo. <lacht> es gibt ein Urteil, äh, es hat mal das Hessische Landessozialgericht äh, tatsächlich darüber entschieden, dass ein männlicher Zeitgenosse der unter Absenz von Haaren litt, äh, bei seiner Krankenkasse ein Haarwuchsmittel als Kostenerstattung eingereicht hat. Er war 31 Jahre. Das ist furchtbar, hatte, wenn man keine Haare mehr hat. So. Und keine Wolle mehr auf der Birne. Mhm. So. Ähm, viele, viele finden das gut, äh, um mal jetzt dem damaligen Kläger, also äh, Glatze ist das neue Schwarz. Ja, Auf jeden Fall hatte der 31-Jährige keine Haare, hatte verschiedene Therapien gemacht und äh, hatte dann einen Antrag gestellt auf Übernahme von Kosten für ein Medikament, das eigentlich für Arthritis, mhm. also für äh, entzündliche Gelenksentzündung hier ähm, zugelassen ist. Das wollte er nehmen, weil äh, medizinisch bekannt und anerkannt war, dass dieses Medikament zufällig als Nebenwirkung den Haarwuchs fördert. So, da muss man erstmal drauf kommen. Und das hat er also ähm, dann bei seiner Krankenkasse eingereicht und die hat das abgelehnt mit der Begründung, das handelt sich um ein sogenanntes Off-Label-Use. Das heißt im Krankenkassendeutsch, dass man ein Medikament nimmt, was für die eigentliche Erkrankung gar nicht gedacht ist, was aber in anderer Richtung den erhofften Heilerfolg erzielen kann. Und äh, das äh, Gericht hat rechtskräftig abgewiesen, dass also hier nach... Äh, § 27, äh, fünftes Sozialgesetzbuch, die Krankenversicherung nicht eintrittspflichtig ist, weil der Versicherte hat nur Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um zu erkennen oder zu heilen oder die Verschlimmerung zu verhüten. Und das Ganze sei also vom § 27 SGB 5 nicht umfasst. Und ähm, wenn es nur darum geht, und das steht in § 34 SGB V, dass von der Versorgung aufgrund der KV, der Krankenversicherung, alles ausgenommen ist, was nur der Erhöhung der Lebensqualität dient. Und, um es auf den Punkt zu bringen, keine Glatze zu haben, ist keine Krankheit, sondern dient nur der Erhöhung der Lebensqualität. Andersrum formuliert, Glatze haben ist Schicksal.
1: Wieder was gelernt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 27. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Danke auch. Ich freue mich. Bis
2: bald, keine Kanälo.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall,
2: wo es Podcasts gibt.